3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Storp Det är ju jag, Ida och... Lukas. Lukas, ja. Lukas, en yeah, yeah, man som är lite krasslig.
1: Ja, jag har ju varit äh, återigen sjuk i en, i en vecka. Ehm, mm. Det är väl Basile från jobbet skulle jag väl kunna ana. Ehm, ja. Så att, äh, ja, lite min röst sviker mig lite då och då så att ni får väl ha vad heter det, ni får väl bara gilla läget helt enkelt. Ja,
3: de har inte så mycket att välja på.
1: Nej. Ja, de kan hoppa... ju
3: hoppa över din del om det är jobbigt att höra. Men...
1: Ja, jo, jo såklart. Men jag kan säga det att det blir spännande. Så att det ja. vill ni nog inte göra.
3: Det får jag väl hoppas att mitt inte gör.
1: Nej, precis. Eller ja. Bara ja ja Hur är läget med dig idag?
3: Ja, min förkylning är ju i stort sett borta. Jag har lite problem med, med bihålorna fortfarande. Och så kan jag få lite sådär att jag måste harkla mig. Men. Ja, men precis. Mm. Men annars är det okej. Okay. Jag har fortfarande lite ont i kroppen och jag är liksom svullen i speciellt händer och fötter.
1: Mm. Okay.
3: Men sånt tar jag i skoven då. Så att det, det behöver ju inte bero på förkylningen. Nej, men, det
1: kan vara eh, vädret också.
3: Sen så har jag sovit dåligt. Jag vet inte, är det fullmånen nu?
1: Mm, ja, brukar inte det vara i månadsskiftet?
3: Ja, för att jag... Mm, både ja. natten till igår och natten till idag har jag sovit så fruktansvärt dåligt.
1: Mm -hmm.
2: ja, det är så eh, och jag,
3: jag tycker alltid jag kommer på så här, jag ligger och vrider och vänder mig och kan inte sova. Och, mm. och sen så inser jag att, ah det var fullmåne. Ja. Jo, så jag tydligen jag så påverkas jag av det, men.
1: Ja, Jag kan också påverkas av det, men um, jag vet inte, inte nu. Men det kanske är för att jag har varit liksom. Ja, ja du är ju
3: sjuk. Då zoomar ja. man inte heller bra.
1: <laughs> nej, nej men, såklart. Så är det. Ja. ja.
3: Så är det. Det är snart Halloween.
1: Ja. Spännande. It's my
3: time. My time of the year. Yes. I like dark stuff.
1: Aha. Ja, nej, men det gillar jag också. Halloween det är bra grejer.
3: Halloween är ju på söndag.
1: Mm.
3: Så att, eh, vi tänkte veckans avsnitt för vara lite läskigt, om man vill säga så.
1: Ja, jo, men precis. Eh, för
3: det är ju paranormalt idag. Mm. Eh, så eh, ja, sen hur Halloween inte blir, det vet jag inte. Men, men det blir lite sånt.
1: Ja, men lite, lite läskig stämning. Um,
3: förhoppningsvis.
1: Ja, och vi ska ju ha vår traditionella gathering till helgen.
3: <laughs> ja. På lördag.
1: Ja, du och jag, min fru och vår vän Sam som var med i Knutby avsnittet om ni har ja, på jag
3: jag ska, vi ska ha um, vi ska kolla på film äta god mat. Jag ska göra ett quiz. Mm. Eh, och sen på kvällen blir det skräckfilm.
1: Ja, det får man inte missa. Eh, nej, det, är liksom det måste man kolla på. Så att säga.
3: Men vi fick ta det på dagen innan i år för att man kanske inte vill sitta ja. söndagkväll.
1: Nej, sitta natten till måndagen och kolla på skräckfilm. Nej, inte <laughs> jättelämpligt kanske. Men, <laughs> men visst, har man inte har något för sig på dagen efter går det kanske. Men ja. Nej
3: men det kommer bli kul Vi får väl ja. se vad vi hittar på för Filmer Jag snackade ju om Hocus Pocus Som mm. mjukstart på dagen där
1: jo, men precis
3: Det är ju Sen. en klassiker Den är ju äldre än Mig <laughs> Nej Jag tror att den är från 91 eller något sånt
1: Jaha, ja, då är den mellan så att,
3: äh... Ja så att den är ju mm. äldre än mig Din fru och Samuel
1: Ja Ja,
3: men, eh, det är klassiker, men mm, nu, klassiker. nu håller vi på och Sväva sticker ut. iväg på sidospår helt här. Ja. Eh.
1: Nu eh, återgår vi till det paranormala. Eh, Hej och välkomna
3: så, till eh, vilken film ska vi kolla på på podden? <laughs>
1: podden. Eh, <laughs> ja, nej, men eh, Vi tänkte väl köra igång och eh, det är du som eh, börjar idag. Jajamän. Mm.
3: Det, det, nu, nu kör vi. Mm. Um, nu måste jag bara tänka... Jo, jag gör så här. Jag har ett litet um, um, introstycke här- och sen så tar jag mina källor. Mm. För det sägs så här att- delstaten Colorado i USA- Ska vara väldigt hemsökt eh, rent generellt. Eh, bland annat så ligger det berömda Stanley Hotel i Colorado. Mm. Och eh, en annan hemsökt plats som är väldigt känd där är eh, Chesman, eller Chesman Park i Denver. Mm. För den här parken är anlagd ovanpå en begravningsplats. Och när den skulle anläggas så flyttades en del av kropparna till en annan kyrkogård. Men... Man var ju tvungen att betala någon för att göra det här, och många hade inte råd att flytta sina anhöriga. Mm. Och sen så gick tidsfristen ut, så då fyllde man bara igen det. Så mm. under den här parken så ska det finnas ungefär 2000 kroppar kvar. Oh, great. Och ibland så grävs kroppsdelar upp av misstag av ja, men, arbetare eller hundar eller så. Ibland spolas de fram av regn. Mm -hmm. Så att det är en väldigt trevlig plats.
1: Ja, det låter så.
3: Men det är inte det är varken Stanley Hotel eller Chessman Park som jag ska prata om. För jag ska prata om en tredje väldigt känd plats i Colorado. Och det är Third Bridge. Mm. Mina källor är medium.com. Uh, the Denver, Denver Challenge va? Denver Channel, <laughs> Challenge va?
1: <laughs> jag vet inte.
3: The Denver Channel, alltså Channel Seven. Yes. En uh, lokal uh, nyhetskanal. Mm. Uh, various uh, stuff on Wikipedia. Mm. Uh, sen har jag kollat på Oh my Gosh på YouTube. Jag har kollat på Haunting in Colorado. Det är en kanal på Youtube. Och sen har jag kollat på Shane Dawson's kanal Shane på Youtube. Och mm. jag har också varit inne på Reddit. Och specifikt under forumet Paranormal. Mm. Um, an anledningen till att jag har varit inne på Shanes kanal är för att han har gjort en typ dokumentär om... Um, hemsökta platser i Colorado, då specifikt Third Bridge. Mm. Um, så. Mm. Uh, Third Bridge ligger i Kiowa, eller Kiowa, hur man nu vill uttala det, i Arapahoe County i Colorado, då i mm. USA. Um, Colorado, Hur ska man förklara om jag ska förklara var det ligger? Det är, ju, det är väl The Rockies, The Rocky Mountains som går där. Eller är det Smokies?
1: Mm, är det är inte Rocky Mountains. Eh. Det ligger väl norrut. eller norrut.
3: Ja, Jag kan kolla lite snabbt här bara. Vi eh,
1: ja, har en liten googling så att säga. Ja,
3: alltså jag är inte jätte 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 bra på USAs Eh, vad heter jo, men delstaterna kan jag. Men jag är inte så bra på exakt vart de ligger. Nej. Nej, det här precis. är ungefär mitt i USA. Mm -hmm. eh, norr om North Mexico. Det ligger eh, granne med Utah, Wyoming, Nebraska, Kansas och New Mexico. Mm, okay. eh, det är. Det är en av de här The Mountain State.
1: Ja, jo.
3: Så att, eh, Det är nog inte The Rockies tror jag inte ah, Skitsamma eh, Vill ni veta mer så får ni kolla upp där själva Det är ingen eh,
1: geografipodd så att säga
3: Nej, men eh, det är Typ i mitten av USA Dras lite åt västkusten mm. eh, Det ligger Vi har nog pratat om de här The Great Plains förut Tillhör det också
2: Mm
3: men i alla fall, eh, det här är Kiowa, Rappahoe County. Eh, Rappahoe County är väldigt, väldigt stort, tydligen. Eh, täcker en stor del av Colorado. Eh, men mm. det här Kiowa ligger ungefär en halvtimme utanför staden Aurora i Denver. Mm. Eh, och den ligger längs en grusväg, mitt ut ingenstans. Det finns typ inga hus, det finns inga gatlyktor. Och man har ingen mottagning på mobilen. Och alltså, det står till och med så här, så här eh, Not SOS ready. Så mm. att du kan inte ens ringa eh, larmsamtal.
1: Nej. Man bara, men det är en bra start.
3: Ja, men det är väl helt fantastiskt.
1: Ja. <laughs>
3: eh, nu kommer jag gå in på historia som då... Eh, har matat de här uh, tankarna om att det är hemsökt. Mm. För att på 1800-talet så levde stammarna Arapaho och Cheyenne, eller Cheyenne, jag vet inte hur man ska uttala det. Det är mm. alltså urinvånare, Native Americans. <hör> de bodde här i det här området för att de följde ju um, buffel. De följde liksom jorden och buffel och flyttade på sig. Mm. Um, och det fanns en guvernör här då som hette John Evans så han uh, gillade inte riktigt att de var där. Nej, okej. Okay. Nej, han tyckte att de störde den vita populationen.
1: Ja, vad jobbigt.
3: Ja, det är jättejobbigt faktiskt.
1: Mm, man bara, det var kanske inte ni som var där först, men okej. Okay.
3: Nej, precis. Mm. Uh, men han ville egentligen då ha bort dem. Uh, mm. Och det var inte bara för att han inte gillade dem utan för... Vad kan det bero på? Vad vill den vita alltid ha? Jo, guld. Ja. Han menar på att det finns guld här. Och de mm. bor ju här och är i vägen.
1: Ja, du kan ju inte stå där mitt på mitt guld. Hallå.
3: Men han kan inte bara jaga bort dem. För att när de vita kom till området så träffade de hövdingar från de olika stammarna- och grupperna och hej och, hå, och de kom överens om att vi ska leva här i fred. Eh, ni får ha den delen och vi får ha den delen- och vi kommer inte störa varann. Mm. Och i och med att natives var där först- alltså urimånarna var där först- så var det ju de som liksom sa- ja men ni kan bo här och vi håller oss här. Mm. Eh, och han kan ju inte bara då- ge sig på dem för då, då bryter han ju den här överenskommelsen men han ville ju ändå ha bort dem så han tänkte jag måste få dem att säga dåliga ut så att jag mm. har en anledning att, att, att ta bort dem mm. så att, eh, han funderade lite på det och det var så här att det var en man som hette Nathan Hungate som bodde i området och det sägs att han har bott precis vid den här bron då eller ja, mm -hmm. väldigt nära bron. Mm -hmm. Och eh, han var tillsammans med sin farmhand, som de säger alltså typ dräng, ute och eh, ja, skulle samla in sitt boskap. Mm -hmm. eh, och de tittar tillbaka och ser att det ryker från där hans hus ligger. Så att de mm -hmm. skyndar hem eh, och eh, gården brinner så att den här ä, drängen han rider till Denver för att larma och få hjälp och Nathan han tar sig in i huset och där ligger hans fru och två döttrar de är dödade och skalperade
1: mm. Men vad trevligt mm. Fy
3: Och när drängen då kommer tillbaka med hjälp så är inte Nathan där så de börjar leta efter honom och några kilometer från gården så hittar de honom och det här är lite blandade uppgifter. Någon säger att han hade fått halsen av skuren, blivit skalperad och någon säger att han är skjuten med över 80 skott. Hur som helst är han brutalt mm. mördad i alla fall.
1: Ja, jo, det låter ju så.
3: Och det här med att skalpera någon är ju något som urinvånare gjorde som straff kan man säga. Mm. Likt man sa att vikingarna ristade blodörn Mm. På folk och lite som så. Jag vet inte om de gjorde det här på folk medan de levde eller om de gjorde det när folk var döda. Det kanske var
1: blandat. Det vet jag faktiskt inte heller.
3: Det är en blodig historia oavsett. Ja. Den här brutala attacken då på en vit familj kunde nu guvernör även använda för att rättfärdiga en slags hämndaktion på Arapaho och Cheyenne. Mm. För att de boende i området- de var så här, nej nu jävlar. Nu, nu, nu. Nu. Mm. Så att man hörde av sig till- U.S. War Department- och de godkände en 100 dagar lång- alltså tillfällig rekrytering av frivilliga. Mm. Så att vem som helst kunde då liksom- Eh, vad heter det? En list. Vad heter det?
1: Skriva, upp sig. Skriva det in sig. Ja,
3: kan man säga. Eh, och eh, ja, de fick väl ihop en mm. hel del. Eh, och en överste, John Chivington, blev tilldelad mm. ledarskap. Och den 29 november 1864, så attackerar han tillsammans med ungefär 250 kavallerimän. Alltså, det är ju då. Eh, soldater på häst. Mm. De attackerar ett läger tillhörande Mestadels tjejen men också av eh, mm. Och bara kör över allt och mm. alla. Sí. Och det var en ledare som heter Black Carol tror jag han hette. Mm. Eh, han hissade. Flagg, så han hade både amerikanska flaggan och en vit flagga som är sådär: jag ger mig. Mm. Ja, för att stoppa den här attacken, men det, de brydde sig inte.
1: Nej. Ren avvättning, man andra ord.
3: Alltså, det är ju.
1: Det låter som typ The Purge eller någonting. Nu ah. bara kör vi.
3: Ja, det är fan värre, alltså. Ja. Um, det är svårt att säga hur mm. många. Urinvånare som förlorade livet den dagen. Vissa uppgifter säger runt 500. Men mest troligtvis så är det 150-200. Mm -hmm. Och det här var mestadels kvinnor och barn från både tjejen och Arapaho. För att männen var ju ute och jagade.
1: Ja, men såklart.
3: Och de var ju stort sett försvarslösa.
1: Ja, vad har de att sätta sig upp mot hästar och män med vapen? Nej, men så. Alltså, mm. Det här
3: kallas för. Uh, nej men gud, nu tappar jag namnet. Vänta, ska jag kolla? Sand Creek Massacre.
1: Mm, -hmm. okej. Okay. Uh,
3: och många tror att hela det här, alltså hela alltihopa, var guvernör Evans plan. Mm -hmm. För att det var så att han och den här Nathan Hungate, de var inte jättesams. Mm -hmm. Så han såg ju då en... en um, vad heter det, opportunity, en, 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 chans. en chans att eh, både bli av med Nathan och mm. bli av med urinvånarna. Så mm. man tror ju då att det var hans män som dödade familjen och Nathan. Mm. Men gjorde det så att det skulle se ut som att det var urinvånarna.
1: Det slog eller då, den tanken slog mig mm. faktiskt.
3: Och då kunde han använda den här anledningen till att döda dem.
1: Mm -hmm. Vilket jävla... Oj, förlåt, nu svår jag. Men... Vilket as.
3: Vi sväg väl hela tiden i den här podden.
1: <laughs> det är bara slankar ur mig. Men, ja, men, bidrag... men han var ett as. Så är det mm. bara. Ja.
3: Um, det finns nu en sån här memorial-site för det här. Mm. Uh, och Jag kan bara säga lite snabbt, jag tänkte inte ta hela historien, men jag kan säga lite snabbt att um, stammarna tog hämnd. De samlade hundratals krigare och gav sig på olika såna här fort som de vita hade mm. innan en ny överenskommelse kom till. Men okay. det var mycket, mycket blod som blev spilt på grund av det här. Ja, det Men det. den här Sand Creek Massacre, de, den tog inte plats precis vid bron utan i närheten. Men man säger då att om man är på bron, eller vid bron på natten så ska man kunna höra trummorna från urinvånarna.
1: Mm. Mm, just det.
3: Ehm, och det finns de som säger att det, det är en oljerigg som låter. Mm. Men, men det jag tänker är att den måste ju låta ganska monotont samma hela tiden. Och folk hör ju olika slags mm. melodier och rytmer.
1: Ja men precis. Och att det, är... det helt plötsligt
3: kan vara tyst. Och jag menar en oljerigg nu inte bara så där.
1: Nej, det tycker man väl inte att det borde göra. Men um, nej, jag tror väl också, jag som tror på det, det, är paranormalt att det kan vara ljudet av de här trummorna som hörs.
3: Men ja, man hör också även hästar i området. Alltså så här, mm. ljudet av hovar. Um,
1: det var väl någon som hade fått någon sån här apparition av en häst.
3: Ja, precis. Mm. Um, och... Folk tror att de har sett Nathan Hungate tillsammans med en urinvånare på eller kring bron. Mm -hmm. Alltså, de har då sett en, en, en person med en sån här headpiece med fjädrar. Mm. Och, jag vet inte om de De kallar det inte för krona, utan jag tror de. Alltså, det är ju deras regalia kan man säga, de här mm. dräkterna. Mm. Jag och då menar jag. man då att varför skulle Nathan och en urinvånare hemsöka bron tillsammans om de, om urinvånarna hade dödat honom?
1: Ja, det är. Ja, lite konstigt.
3: Eh, man menar då också att det här med hästarna och trummen, att det ska vara sån här, äh, inte, vad heter det? Intelligent hemsökelse, utan att det är så här minnen som bara spelas upp om och om igen.
1: Mm. Ja, jag kommer inte heller ihåg vad det heter, men...
3: Platsminne liksom. Mm. Så det är själva bashistorien kring det här området. Men det här området är inte helt fritt från tragedier senare heller. Nej. För att vi börjar 1997, då sker en bilolycka på bron. Fem ungdomar färdas i en bil som kör väldigt hög hastighet. Och av någon anledning så kör de av vägen vid den här bron- och två av ungdomarna, två tjejer, dog. Mm. Och man menar då att de här två tjejerna ska hemsöka bron- och man kan tydligen höra deras skrik.
1: Mm.
3: Och de lämnar också handavtryck på bilrutorna- om man parkerar där på natten.
1: ja mm. Vad my mysigt. <laughs> mm.
3: eh, sen hoppar vi till 2010- då hittas en man död, strypt, med en påse över huvudet eh, och hans kropp låg under bron. Mm. Eh, uppe på bron står hans bil, dörren är öppen och nycklarna sitter i tänningslåset och man hittar också hans plånbok där. Mm. Eh, och polisen har ännu inte kunnat lista ut om det är mord eller självmord. eller ja.
1: Jag tänkte, om det skulle vara självmord då skulle han ju behöva gå ur bilen, ta på sig påsen och sen hoppa ner från bror, eller? Ja, 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 jag vet inte. Ja, jag vet inte. <laughs>
3: Sen har vi en ganska ganska ny olycka och det var 2016. Då var det ytterligare fem ungdomar som färdades i en bil i hög hastighet. Och av någon anledning kör de vägen, hamnar i diket och bilen börjar brinna.
2: Mm.
3: Och alla fem misterlivet.
2: livet. mhm mm ja.
3: Eh, och eh, många tror att de här olyckorna orsakades av ett spöke för att det finns berättelser om att en vit kvinna i en, vit kvinna, en kvinna i vit klänning jag vet inte om hon är vit men ja. eh, hon <laughs> ja, ska i alla fall ha sett gå på vägen och att olyckorna då kan ha orsakats av henne för att man har försökt väja
2: mm.
3: Det finns också de som säger att de har sett urinvånare till häst på vägen och att man också kan ha väjat för det Mm eh, Ja, mm,
1: Ja, det vet man ju inte. Men eh, skulle inte förvåna mig.
3: Nej. Eh, och eh, vad heter det? Youtube-kanalen eh, A Haunting in Colorado berättar om en upplevelse som hennes vän hade när de besökte bron. Det här är en sån här, en sån här plats där många ungdomar åker för att de ska parkera bilen där och sitta och hångla typ.
1: Wow, vilket mysigt ställe.
3: Ja, men alltså du, ja. Ja, det lite
1: inte. avlägset. Man kan vara lite, lite mm. Så typ alla
3: som, alla som bor i området har varit där någon gång liksom.
1: Jaha, okej. Okay.
3: Eh, men i alla fall, hon berättar då om sin vän, vänens pojkvän och en ytterligare bekant. Eh, de mm. tre åkte dit. Och eh, de går ner under bron och då berättar eh, den första personen och vännen här om att det finns delar kvar för det, den här bron som står där nu är byggd på 70-talet. Mm. Och den äldre Third Bridge är lite, lite en bit bort. Men att man kan se grundpelarna fortfarande.
2: Mm, okay.
3: eh, och den här bron är då på privat mark så de smyger över staketet för att kolla runt och de börjar höra trummor. Och något mm. som lät som att någon hade en påse med småmynt så här klir, klir, klir liksom. mm. Plötsligt så tittar vännen och den här bekanta upp och då har pojkvännen börjat gå en bit framför. Mm. Eh, och De blir så där uh, lite stressade för att det är helt kolsvart. och De tänker att alltså, om han går för långt bort då kommer inte vi inte tappa bort honom. Ja. Så de börjar ropa efter honom men alltså, han bara fortsätter gå. Eh, ja. Och så går han in liksom i gräs och de var en halv du på med och sen försvinner han in i högt gräs. Och de är såhär, men hallå du kan ju inte bara försvinna, vad håller du på med?
2: Mm.
3: Och plötsligt så ropar han på dem från andra sidan bron. Jaha. Och bara, hallå vad gör ni, var ska ni? De bara, men vi följer efter dig. Ja. Och han bara, men jag är ju här borta.
1: Nej men gud.
3: Och då berättar de om den här personen de har följt efter och rätt som det så ser de en skugga röra sig bland träden och de börjar ropa här, men det här är inte kul, nu får du ge dig de tror att det är någon person där som, som jävlas. Ja. Men alltså de får inget svar och då blir de lite så sådär, nej men vi går. Ja. Och på stigen på väg tillbaka så helt plötsligt så tittar de upp och det är bara dimmigt på stigen just precis där. Mm. Hm. Det är inte dimmigt någon annanstans. Bara just på stigen. Ja. Och då blir de ännu mer stressade. Så de bara fortsätter gå. Och så ska de då gå igenom det här stängslet. Och det är taggtråd. Och en person håller då staketet åt sidan. Så de andra två kan gå igenom. Och sen ska de hålla isär åt den här personen då. Ja. Och medan den här personen håller staketet så tittar de upp. Och då ser, ser personen en, en jättestor skugga. Som står och tittar på dem från under bron. Jag och är så här, hallå, hallå, ser ni det här? Och de andra två bara, nej, vi ser ingenting. Nej. Och då skyndar de sig igenom staketet och tittar upp och då är skuggan borta.
2: Nej men usch.
3: Fyvala. Och när de väl är uppe vid bilen på bron så kommer en vit pickup. Och det är en man som då är markägaren som säger att de ska ge sig av. Ja. Och de vill säga, vi har inte varit på din mark. Han bara, jo, jag vet att ni har varit där. För när någon är på min mark så blir det massa aktivitet i mitt hus. Så jag vet att ni har varit där.
1: Jaha. Så liksom... Och de är ju
3: skitnervösa och, och, och åker ju direkt då.
1: Ja, klart. Så att det liksom påverkar alltså hans hus.
3: Ja, han menar det i alla fall.
1: Jaha, ja, om det stämmer så är det ju galet.
3: Eh, och jag har läst på om det här med den här personen de har följt efter. Och det är flera personer som har pratat om att de har sett en så kallad doppelgänger. Alltså mm. en dubbelgångare. Mm. Och att den här anden då får se ut som någon i gruppen. Och så mm. följer man efter fel person.
1: Mm. Ja, det är lite obagligt faktiskt.
3: Ja. ja. <clears throat> oh my gosh, från Oh my gosh tv på Youtube, åkte dit med några kompisar. Och de kom dit samtidigt som att det var en annan grupp där. Mm. Men de liksom gick åt var sitt håll. Och jag plötsligt så frågar en person från den andra gruppen om de hade med sig ett barn. Och de bara, mm. nej, vad skulle vi göra med oss ett barn mitt i mitt natten? De bara, ju men vi har sett en liten flicka i rosa jacka. Mm. Ensam liksom.
2: Mm.
3: Och de bara, nej hon är inte med oss. Ehm. Och de ser ingen flicka eller så. Ehm. Och när de befinner sig under bron så tycker de att de höra viskningar, som från en liten flicka. De hör trummor och batterierna till kameror och, och mobiler. De dräneras fortare än vanligt så att de, de stannar inte så länge. Nej. Så det är vad han upplevde.
2: Mm.
3: Sen så har vi då när Shane Dawson var där. Och de var där i år. Han tog med sig sin festman Ryland, Rylands syster Morgan och deras mamma Vicky- och en kompis och kameramann som heter Chris. Mm.
1: Alltså jag måste bara säga att äh. hans äh, mamma är så himla ro rolig.
3: Ja, men hon är ju Hon tror inte på det här överhuvudtaget.
1: Nej, hon bara hänger på och bara, hej jag.
3: Ja, men de står ju där och bara, if, there are, if, if there's anyone here, could you please tell us? Och hon bara, I'm here. Ja. <laughs>
1: ja, jag tycker hon är jätterolig. Ja, Ja hon är mm. jättegullig. Mm. Ja,
3: men i alla fall, de är där. Och Morgen, hon har med sig sin instaxkamera, alltså en slags polaroidkamera. Mm. Så tar, tar de lite bilder, och sen så går de och sätter sig i bilen och kollar på de här. Och på, på några av bilderna, och det är bara bilder med Vicky och Chris, så är det orbs, alltså ljusfenomen, som man då beror på att en ande manipulerar det elektromagnetiska fältet i luften. Mm. Det är bara. På deras bilder och orberna är exakt likadana. Det är två stycken med lite mellanrum. Mm. Eh, och de tycker det är jättekonstigt. Men de går ut igen och går ner under bron. Och så går Chris och Ryland för sig själva. Och Ryland är så här. Men gud, jag fick tryck över bröstet. Och så får han så här hjärtklappning från ingenstans. Mm. Eh, och... Eh, Lika snabbt som han säger att han får hjärtklappning så bara, nu är de borta.
2: Mm.
3: Och det tycker jag han är lite konstigt. Liksom, han, ja, är ju också ganska, han är ju också ganska skeptisk, så han skriver ju inte upp sig för ingenting. Liksom. Nej, nej. Men de går ju runt där och tittar och så, så står de lite samlade under bron. Och då hör de ju trummorna. Mm samtidigt som de hör de tror att det är en man som typ går och, och så här, gråter eller liksom så här, ja. stönar och suckar och, och så mm. säger Ryland att han hör klapprande från hovar och så står de där och diskuterar det här och Ryland säger, men jag hör den häst och alltså mm. från ingenstans så kommer världens gastkramande skrik mm. Alltså det är som det låter som att en, en kvinna typ blir mördad.
1: Ja.
2: ja
3: men och typ. alltså det är ingen bil som kör förbi. Och det är mm. ingen annan som är parkerad där. Mm. Så de vet liksom inte var det här kommer ifrån.
1: Nej, men jag har ju sett den där också. Det är, alltså det där skriket är ju helt... Alltså man blev bara, Va? vad hände?
3: Det är någon som tar i för kung och fosterland ja. alltså.
1: Och, och det, det sägs kringstrik. då att det
3: är någon av de här tjejerna som dog i bilolycka.
1: Mm. Ja, det skulle jag kunna tänka Men, mig
3: faktiskt. Efter det här så blir ju de rädda och mm. bestämmer sig för att åka hem. Mm. Ehm, sen har jag tagit två så här eyewitness-accounts från Reddit mm. som jag tänkte jag skulle ta med. Mm. Och den första är då Reddit-användaren Gothic LG frågar mig inte namnen de, ja. Mm. Mm, ja, nej. <laughs> och den här personen säger då under de gånger jag har varit där har jag hört trummor slå runt mig jag har blivit jagad ur området av en äldre modell eh, bil, alltså typ en pickup mm. från typ 60-70-talet och den har bara en enda strålkastare tänd och den tutar och sen försvinner den utan någon förklaring jag har fått mitt ben med våld nedtryckt på tagg taggtrådstängsel, vilket lämnade ett sticksår som lämnade mig med en vecka lätt sporadisk berödning och ett R. Och jag kände intens intensiv negativitet hela tiden jag var där. Mm. En natt under sommaren var jag på väg dit när vindrutan immade och var väldigt svår att få bort trots avfrostning på hög nivå och det var fortfarande 26 grader varmt den natten utan mån på himlen. Lite konstigt.
1: Mm, lite weird.
3: Äm, den här personen ville alltid ha med sig dricka för att de brukade må illa och kräkas. Mm -hmm. mm. All aktivitet verkade vara begränsad till vägen och en cirkulär skog av träd. Den negativa energin försvagades när du väl återvände till upplysta stadsvägar. Efter dessa resor, någon, någon, ja, mellan 8 och 12 besök då, hade jag oftast någon form av aktivitet utöver mina två normala andar som föll, alltså den här personen hade då normalt två andar hemma, men
1: Aha, okay.
3: fick ofta med sig någonting hem. Mm. Första gången var det dussintals barn och tonårshänder som tryckte på min rygg i ungefär en timme och hindrade mig från att sova. Ja, men, Efter några uh. tillfällen hörde jag höga smällar i ett rum jag inte var i och när jag gick för att kolla vad som föll kunde jag inte hitta något utöver det vanliga efter en resa hade jag tvättat. Jag jobbar nätter så det var normalt att jag tvättade mellan två och tre på natten. Och jag gick ner för att laga mat och gick sedan tillbaka upp till mitt sovrum och gick förbi tvättstugan. När jag tittade in där så för att se varför tvättmaskinen hade stannat upptäckte jag att locket var öppet och i ett normalt upprätt läge som om man skulle lägga i tvätt. Mm. Jag var ensam hemma vid den här tiden förutom mina två hundar så den borde inte vara öppen. Jag har också hört mitt namn ropa trots att jag var den enda personen hemma.
1: Nej ja, men usch. Ja, det låter eh. väldigt trevligt.
3: Mm, det är trevligt.
1: Ja. Mm. 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 Man har bara har några händer som trycker på min rygg. Ja, ja, helt underbart. Ja.
3: Sen har vi Reddit-användare Bill30322. Mm. För att komma till denna plats måste du ta County Line Road i princip hela vägen in i mitten av ingenstans. Gårdshus ligger utspridda på långt avstånd från varandra. Inga gatlyktor heller. Det är kolsvart om du släcker strålkastarna. Så småningom förvandlas vägen till jord och du hör, och du tar vägen tills du kommer till backen. När du värsar upp för backen och kommer till toppen lyser dina strålkastare upp en scen direkt ur en skräckfilm. På toppen av kullen kan du se bron som ser väldigt gammal och sliten ut. Det är en betongbro och man kan säga att den har varit där länge. Bäcken som runnit under är helt uttorkad. Bron är omgiven av enorma läskiga lövträd. De ser onda ut på natten, om det... Eh, mm. ...make sense. Mm. Bara att vara på den kullen och titta ner på den scenen. Rädslan överväldigar dig bara. Allra första gången mina vänner och jag gick till denna plats var förmodligen den läskigaste. Vi var fyra i min Toyota Forerunner- vi hittar länsvägen och tar oss så småningom dit den övergår till en grusväg. Så fort vägen ändrades till grus fick vi alla en känsla av att något dåligt skulle hända. Som om vi gjort ett misstag när vi bestämde oss för att komma hit. Mm. Vi når toppen av kullen och jag bara stannar. Vi sitter alla där och tittar åt alla håll och bestämmer fortfarande om vi verkligen vill köra ner till bron. Vi hade inte suttit där i mer än två minuter när jag ser vid foten av bron nedanför oss en lång mörk figur som bara står där. Jag visste att den stirrade på oss. Man kände det. Den hade inga ansiktsdrag. Det var bara den här solida svarta figuren. Men man kunde säga att det var en person. Jag tittade på min vän i passagerarsätet och frågade om han ser detta just nu. Allt han sa var japp med denna skräckslagna blick i ansiktet. Jag tittar bakåt för att se mina andra två vänner som håller om varandra och stirrar på den här saken. När jag återvände mitt fokus till den började den sprinta mot oss. Nej. När den väl började springa var det något som viftade på den här saken ungefär fothöjd. Som om den hade en jävla cape på sig. Jag satte stuven i back och kom därifrån. Vi hade inte ens fram till bron.
1: Nej, men. Eh,
3: och det fortsätter så här. Efter att vi hade berättat för alla våra vänner om vad som hade hänt ville några andra åka och kolla upp det. Så jag gick smart nog med på att åka dit igen. Paret jag åkt med första gången ville inte följa med och jag kan inte klandra dem. Men min andra vän var överraskande nog med på att åka. Så vi lastade mitt fordon igen med full besättning och begav oss ut. Och vi snabbspolar fram till toppen av backen. Som tur var var inte Shadowman där igen. Och vi tog oss sakta men säkert ner till bron. Jag parkerar mitt fordon på bron, stänger av det, rullar ner fönstren lite och vi sitter i totalt mörker. Hela tiden hade vi den här känslan som om vi var övervakade. Våra ögon hade anpassat sig till mörkret och att bara titta ut där var skrämmande. Utan att det hände något läskigt satt jag på bilen och körde till slutet på bron för att vända. Så att vi skulle kunna vara åt rätt håll ifall något skulle hända. Mm. Eh, så samma sak igen då. Jag parkerar och stänger av bilen. och Vi satt där i säkert tio minuter och ingenting hände. Och Jag blev lite besviken eftersom jag ville att mina andra vänner skulle se och tro på vad, vad jag och mina andra vänner såg. Och min vän i baksattet föreslog att vi skulle gå ner under bron, Nu för tiden skulle jag säga nej. Men då var jag sugen på att något skulle hända. Mm. Vi kliver alla ur bilen och tar oss till räcket för att kliva över och komma till marken under bron. Vi hann inte ens en halv meter när vi alla hör ett blodisande skrik. Det var en kvinna och det lät som hon blev slaktad. Skriet gav ut denna hemska känsla av rädsla och onska. Rädslan tog över min kropp och jag började gråta. Vi alla sprintade i ren skräck tillbaka till bilen och drog därifrån. Har inte varit tillbaka sedan dess. Jag släppte av alla mina vänner och gick hem. Jag klev ur bilen och gick runt mitt fordon för att göra en snabb kontroll av däcken och allt. Jag kom till bakrutan där damm hade stängt upp på fönstret. Och där fanns två handavtryck. Nej. Det ena på det andra. Det var som att handavtrycket på undersidan sträckte sig efter bilen. Och något som hade dragit iväg det.
1: Usch. men det där skriket det är väldigt trevligt. ju med det där som Shane och de hörde.
3: Precis.
1: Mm. Precis. Ja men var trevligt. Det
3: här är underbart. Helt
1: fantastiskt.
3: <laughs> man vill inte åka dit känner jag. Nej. Eller, på sätt och vis vill man på sätt och vis vill man inte.
1: Man vill dit för ett så här utredningssyfte men inte bara mm. för att man tycker att det är skog eller jag vet inte så jag, jag skulle bara, ska vi dra dit kväll och se vad som händer?
3: Nej, ja. Utan
1: mer typ, om vi planerar att göra en utredning här. Och vi har ja. med oss några mer än bara du och jag. Ja, precis. Mm. Men jag, om jag bara får tillägga så har jag sett en Youtube-video från den här bron. Och då är det en, jag vet inte om det är Omar eller om det är hans kompis, han som har lite problem med synen. Eh, det
3: är nog han, för han var också med i den här eh,
1: ja, The Fam. Vara. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, och då är de där och eh, de har lagt sina bilnycklar på eh, motorhuven på bilen och eh, går ifrån eh, bilen. Eh, och sen är det plötsligt så börjar lamporna i bilen blinka och massor mm. eh, ja, massa saker händer med bilen liksom. Mm. Och sen när de ska sätta sig och starta den så sätts inte bilen igång. För att det är väl någon som har dränerat batteriet. Och, ja Så att, mm. det är ju skoj. Jättetrevligt. Mm.
3: Du har inget cellfoneservice, du kan inte ringa på hjälp.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code Listen.
4: Hold up.
1: Så det är bara att vänta på att någon ska komma förbi.
3: Lövlig.
1: Lövlig, lövlig. Nej, så att. Ja, nej, fi. Vilken ställe. Mm. mm.
3: Jag tänkte den här videon där man ser vad man kan tycka ut som en häst. Kan jag lägga ut på Instagram så att ni kan kolla på den.
1: Mm. Det blir kanske bra.
3: Men det var Third Bridge, Colorado.
1: Ja. Mycket spännande och, och läskigt.
3: Med tanke på andra ställen i Colorado så kommer vi säkert återvända till delstaten i ett annat avsnitt.
1: Ja, det tycker jag vi kan göra. Men det här var mm. väldigt intressant och spännande så det tackar mm. vi för.
3: Det var så lite tjäl. Ja, det <skratt>
1: var min röst. Men,
3: ja, nu får du, äh. vi tar en liten paus så får du harkla upp dig och ta någonting att dricka. Och sen är jag nyfiken på ditt.
1: Ja, det gör jag så. Ja, eh där är vi bort. Nej, vad fan. Ida, var nu räkningar på engelska. I one two four.
3: Men det är ju från um, Stefan och Christer. Han, jag vet inte vad han heter, Eivind Öjvind. Han med ja. med flisträjan. Han ska åka. Ja. Han ska åka skidor och, och så. Klara, färdiga. Vänta lite. Jag räknar på engelska. one two four.
1: Ja, jag hamnade lite ur, uh, ur stämning här. <laughs> um, men ja, uh, nu ska jag köra mitt i varje fall.
3: Ja, nu blir det Och, läskigt hörni.
1: Ja, jag hoppas det i varje fall. <laughs> uh, jag ska ju då prata om katakomberna i Paris. Ja. Och jag har tagit min fakta från en hemsida som heter catacombs.paris.fr ja mm -hmm, mm. Och sen eh, var det något skolarbete och jag vet inte om det här var någon, eh, något PM eller någonting men det var från någon eh, hemsida som heter lup.lub.lu.se
3: <laughs> <Jaha. laughs>
1: yep. eh, Och sen eh, en artikel från eh, thetourguy.com eh, som heter Bone Chilling Paris Catacombs Legends and Myth Mm -hmm. uh, och sen uh, The Guardian En artikel som heter Teenagers rescued from Paris Catacombs after Three day ordeal mm -hmm. Och sen uh, två Youtube Klipp uh, eller videos här En från en kanal som heter That Chapter Som heter uh, The Story of the Paris Catacombs Footage Och sen en kanal som heter TFIL Uh, och videon heter Overnight in Paris Catacombs uh, Night We Should Have Died. Mm -hmm. uh, och sen Ghost Adventure som gjorde ett specialavsnitt med bara um, Zack, väggens. Mm -hmm. uh, som heter Netherworld Special uh, Paris Catacombs. Mm -hmm. Och um, vi ska börja lite historia tänkte jag. Mm -hmm. uh, för redan under år 60 före Kristus så togs det som idag är eh, katakomberna i bruk av romarna och eh, det var då stenbrottsgångar eh, från eh, ja, man, man, brytte, man bröt kalk. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och de här gångarna de var i bruk fram till 1400-talet innan de övergavs. Mm. Och eh, fram till år 1785 så stod de här gångarna tomma, eh, men efter att eh, dödliga sjukdomar som pest, dysenteri vilket är en slags tarminfektion mm. och eh, smittkoppor börjat spridas bland invånarna i Paris eh, så började kyrkogårdarna bli överfulla med ja, döda människor. Mm. Och i och med detta så var man rädd för att de här sjukdomarna då skulle spridas från ja, de döda till de levande. Mm. Så år eh, 1780 så började en prefekt hos polisen eh, som hette Lenoir att eh, utarbeta en plan för att flytta benen, alltså skelettdelarna mm. eh, ner i de här gruvgångarna. Eh, men det skedde liksom inte när han eh, föreslog detta utan eh, det var inte förrän hans efterträdare. Och nu ska jag försöka uttala en massa eng äh, engelska, nej, eh, franska namn här. Mm. Eh, Thierry de Cro...Crosnay. Cro...Crosnay. Jag vet inte. Eh, eh, som tog upp den här eh, idén då med mm. inspektören vid avdelningen för allmän stenbrottskontroll. Oj. Eh, ja, och han heter eh, Charles Axel Guilamot. Guilamot. Eh, inte inte
3: Guillamot eller något sånt.
1: Jag vet inte. Gu, guia, jo, det kanske är Guillamot.
3: Det låter ju som Guillamot. Alltså... Det
1: G-U-I-L-L-A-U-M-O-T. Guillamot. Gu, gu, Guillamot.
3: Någonting sånt.
1: Ja, tack. Eh, ja, och då började saker hända i varje fall. Eh, så den första begravningsplatsen som skulle tömmas det var Saint-Innocent, mm. eh, kyrkogården. Eh, då den var överfull och var i akut behov av att få bort eh, kroppar. Mm. Och eh, på den här begravningsplatsen så hade det under cirka tusen år begravts personer från 22 olika församlingar. Samt personer från olika sjukhus och borhus. Mm. Och eh, under 1700-talet så hade marken på kyrkogården då på grund av alla som hade begravts där höjts med eh, flera meter Nej, i jämförelse med eh, gatan utanför. Uh. Eh, och man hade redan under andra halvan av 1500-talet börjat klaga på att kyrkogården kunde vara en risk för smittspridning. Men det var alltså inte förrän under 1700-talet eh, som det då bekräftades av den kungliga vetenskapsakademin. Mm. Och eh, mellan 1785 till 1787 så tömdes då de här gravarna samt eh, de gemensamma gravarna och eh, eh, karnellhuset liksom eller jag säga, benhuset där alla ben förvarades. Mm. De, allt det här tömdes då på alla skelettdelar. Och mm. detta gjordes då enligt en väldigt högtidlig ritual. Där man vid skymningen bar de uppgrävda kropparna i behållare som var täckta med svart tyg. Och efter då gick personer som bar facklor och präster som sjöng för de döda. Och de tog då till slutdestinationen vilket var stenbrottet. Eh, som låg vid eh, Tomb Isoar eh, som då förberetts av prästerna som då hade väl signat den här platsen. Okej. Okay. Och eh, benen de dumpades i två stenbrunnar och eh, delades sedan ut och staplades längs med väggarna. Mm. Eh, nere då i under jorden. Och efter att eh, alla skelettdelar från sen. Innocent flyttats så börjar man även överföra ben från Saint Nicolas de Champ Saint Croix de la Bretonnière eh, Saint André des Arts eh, Saint eh, ja, Eustache Saint Landry och Trinité mm. Och kyrkogårdarna från ön Saint-Louis. Mm. Och man fortsatte att föra över kroppar. Eh, även efter den franska revolutionen och fram till år 1814. Mm. Och eh, några år innan det, år 1809, så öppnades det som nu kommer att kallas för katakomberna för allmänheten. Och eh, besökarna eh, fick då gå en viss runda- och i slutet av den här rundan så placerades ett register där man fick skriva vilka intryck som man då hade fått eller haft när man hade gått den här rundan. Mm. Och detta registret det fyllde snabbt eftersom katakomberna och besöken dit ja, snabbt blev en framgång. Liksom. Och både fransmännen och människor från andra länder tog sig dit för att besöka de här katakomberna. Och under 1800-talet så ändrade man besökarrangemangen lite då och då. Så ibland så var det helt stängt och ibland så var det öppet i en månad eller i tre månader i sträck. Mm -hmm. Och eh, idag så är katakomberna öppna för allmänheten och tar emot nästan 550 000 besökare varje år.
3: Ja det är helt sjukt. Vi har ju pratat om det. Vi har ju mm. varit i Paris. Du har varit där flera gånger, jag har varit där en gång. Mm. Om, om man skulle vilja gå dit och på sätt och vis ja, men ändå nej.
1: Mm, ja men precis. Äm... Man, man skulle liksom vilja se det men samtidigt vilja det. Lite så. Nej
3: men det ger mig lite kalla kårar. Ja, Äm, så att
1: Ja, nej. nej.
3: Jag, jag är väldigt kluven för det är intressant och liksom så. Men så känns det också väldigt respektlöst mot de döda mm. på något vis.
1: Mm. Ja, gud ja.
3: Så att, men, um, jag ja, förstår men... folk som, som vill se det men ändå inte.
1: <laughs> mm. Jo, men lite så faktiskt. Mm. Ehm, men innan det här öppnades då, år 1809 så genomgick eh, katakomberna ett, eh, ja, en upprustning med olika dekorativa arrangemang. Mm. Och den som då stod för detta var Kart eh, de Turil, som eh, valde att eh, förvandla platsen eh, och med hjälp av ett, då ett museigrafiskt och monumentalt tillvägagångssätt. Mm -hmm. Så det skulle vara fint. Yeah, yeah. Eh, och eh, benen som från en början bara staplats längs med väggarna. Eh, de organiserades noggrant och användes även som fyllning av de här stenbotten.
3: Men det är det jag tycker är så hemskt.
1: Ja, visst är det det. Alltså... Det är lite hems... Eller lite. Det är väldigt hemsynslöst. Men jag känner att är det hela. är
3: lite som den där kyrkan i Spanien. Mm.
1: Äh, äh, äh,
3: Segrada, La Sagrada Familia. Eller vad heter den?
1: Ja, precis.
3: Där är det, ja, där liksom... är det, ju, det är ju... De är ju, ju ljuskronor och gud vet allt. Alltså det är så här... Mm.
1: Man glömmer liksom bort att det är människor som. Ja, men har det, det
3: var ju någon. Det var någons ja. familjemedlem. Alltså
1: det... mm. Ja, ja. Nej, det är helt galet egentligen.
3: Att de bara mm. blir downgraded till dekoration. Och mm. liksom, nej, jag tycker inte om det.
1: <laughs> nej, nej. Gud, nej, nej, jag håller med dig. Uh, men det som då syns utåt sett är uh, skenben och. Uh, Skallar, eller dödsskallar som mm. är då placerade i rader och mm. bakom detta då ser är de åtstående benen mm. och de här benen då var oftast bara från benfragment då de då bara hade dumpat systembrottet och på så vis gått sönder mm. och benen ligger placerade kyrkogårdsvis med då skyltar med namn på kyrkogården som de kommit ifrån mm. Och eh, olika monument av murverk i antik och egyptisk stil installerades också nere i katakomberna. Och eh, det här kunde då vara i form av doriska kolonner vilket då är pelar i en viss dorisk stil. Mm. Eh, altare och stelar vilket är stenar som man då reste för att markera gränser eller gravar.
3: Ja.
1: Eh, samt då gravar alltså också. Ja. Eller kurs och så. Och olika delar av katakomberna. De har fått sitt namn efter religiösa, romantiska eller antika källor. Och det finns även en hel del poesi på flera platser nere i katakomberna. Okej. Okay. Och mer än 6 miljoner.
3: Ursäkta, jag satte mitt eget saliv i halsen.
1: Ja, men det är bra när man sätter saliv i halsen. Åh oh, Gud. Mm. Det var ja. och Mm. <laughs> ja, Mer än 6 miljoner kroppar ligger begravda i katakomberna idag.
3: Herregud, det är helt galet.
1: Ja, och det här är då, det representerar 30 generationer av Parisare.
3: Men herregud.
1: Ja, och från bara kyrkogården vid Saint-Innocent så förflyttades ungefär 1,2 miljoner kroppar.
3: Men herregud. Oh alltså. oh.
1: 1,2 miljoner kruppar.
3: <här> Hur många gånger kan jag häda på en minut?
1: <här> ja, jag vet inte.
3: <här> Nej men alltså det är... Det är galet. <här> Nej men alltså det är typ, <här> det typ Stockholms befolkning.
1: Eh, ja, typ. Som förflyttades till under jorden eller ja mer 6 miljoner det är ju typ det är nästan hela Sverige jag säga halva Sverige.
3: Oh my god.
1: Mm -hmm. eh, och det första man möts av när man kommer ner i katakomberna. alltså på den då i den här när man mm -hmm. får gå ner, no. eh, där är en skylt och på den så står det Arete eh, Cici Lampir de la mort. Vilket på svenska betyder stopp, det här är dödens rike. Mm. Och katakomberna och de här tunnlarna då som mm. finns har en total sträcka av hela 300 kilometer.
2: Mm.
1: Och de har då varit välbesökta genom åren. Och ett exempel är under andra världskriget då gångarna användes av både den franska motståndsrörelsen och tyska soldater. Ja, och förutom då de här, den här besökarengången så finns det ungefär ja, runt en 70 andra nedgångar till katakomberna. Mm. Och en del av de här gångarna är trånga och vissa är nyförtiden helt eller delvis översvämmade.
2: Mm.
1: Och en del gångar har även behövts fyllas igen på grund av rasrisken. För det ja. har ju rasat mycket liksom. Mm. Och genom de här tullarna kan man ta sig till större delen av staden. Och det här är ju dock förbjudet. Eh, då det är det är lagligt att besöka det avgränsade området. Mm. Eh, men trots att det är förbjudet så är det många som ändå tar sig till de här övriga gångarna och ner i katakomberna. Och eh, polisen antar att det varje år är mellan 10 000 till 15 000 illegala besökare. Mm. Och många av de här besökarna, de är utrustade med bra utrustning som till exempel stövlar och pannlampa och hjälm och så vidare. Medan andra liksom bara tagit sig ner dit för att sitta och chilla och äta lite mat eller ta en picknick eller ja. Mm. Och eh, på grund av att så många tar sig ner dit och att det är svårt att hitta ut eh, så går många vilse. Och eh, det är personer som har dött där nere. ja. Och på de här platserna där personer har dött så har man gjort eh, minnesskyltar för de här personerna. Mm -hmm. eh, och eh, på grund av att människor tar sig ner i katakomberna så finns det en speciell sorts eh, polis, katakompolis. Eh, som patrullerar de olika gångarna för att då försöka hålla obehöriga borta. Ja, ja. Och eh, nu kommer jag komma till lite olika... Eh, saker som har hänt nere i katakomberna. Mm. Eh, för ett klipp som har cirkulerat på Youtube eh, det är av en man som under 90-talet har tagit sig ner i en av tunnlarna för att eh, utforska. Och eh, väl där nere så kan man höra i klippet då att han får panik och eh, det verkar som att han inte hittar vägen ut. Mm. Och i det här klippet då så ser man honom först gå snabbt fram och tillbaka i de här olika gångarna och eh, ett, efter ett tag eh, så ser man att han börjar springa och man hör att han andas tyngre och att han liksom ja, har panik helt enkelt. Ja. Och eh, plötsligt så tappar han då kameran på marken och man kan då se hur han springer iväg i mörkret. Och eh, än idag Så är det ingen som vet Vem den här mannen var Och eh, det många har ställt sig Frågan om efteråt Är om det var så att han inte hittade ut Eller om han Blev jagad av något mm. Och andra har Även funderat på om det är på riktigt Eller om det är någon som har gjort det Som en, ja, liksom en, en rolig grej Eller liksom för att skrämmas ja.
3: Ja, Typ som ett art artprojekt
1: Ja, men lite så. Mm. Och eh, det är många som tror att filmen eh, As Above, So Below eh, som handlar om katakomberna eh, har hämtat sin inspiration från den här videon. Mm. Och eh, första gången som det här klippet visades för allmänheten det var när det visades i ett avsnitt av serien eh, Scariest Places on Earth mm. år 2000. Och i det här avsnittet så intervjuas en man som heter Francis Friedland, som då arbetar med att göra film. Och han kom i kontakt med det här videoklippet efter att en annan besökare i katakomberna hade hittat den här kameran och gett den till honom. Okay. Och efter att han då analyserat klippet så sätter han ihop ett gäng människor då, som tar sig ner i katakomberna för att då försöka komma fram till vem den här mannen är eller var. Och väl ner i katakomberna och med hjälp av en karta så inser det att den här mannen, han har befunnit sig ungefär 100 meter under jord. Och efter att ha gått ungefär en mil och utan att hitta någonting så bestämmer de sig efter 12 timmar för att ge upp. Okej. Okay. Ja. Och, och 2014 så beger sig då Zach Bagans från Ghost Adventures till Paris För att göra en utredning eller undersökning av katakomberna mm. Och i det här avsnittet så träffar Sack den här Francis då För att diskutera det här videoklippet ja. Och under deras samtal så berättar Francis att han vägrar ta med sig Sack Till stället där kameran hittades och han säger att han aldrig någonsin kommer gå tillbaka ner i katakomberna igen. Okej. Han är liksom så omskakad och tyckte det var så obehagligt.
3: Ja, men alltså ja det, det fattar man ju såklart.
1: Ja. Och eh, Sack då, han går runt där i Paris och stöter plötsligt på en pari Paris, en polis menar jag. Som, <laughs> som känner igen honom. Och mm. han tar stå till eh, Eh, polisstationen och där får han då hjälp av ett gäng av de här katakompoliserna att ta sig ner i katakomberna. Mm. Så han hänger på dem mm. men eh, när han går runt så alltså, känner han liksom att jag kan inte göra någon paranormal utredning med polisen. Eh, så han tar sig upp därifrån igen och eh, plötsligt så stöttar han på en lokal paranormal utredare som känner igen honom också eh, mm. som då i sin tur kom i kontakt med en, en guide eller en, en ja, person som brukar vara mycket i katakomberna mm. eh, som då går med på att ta med Säk och den här andra utredaren nere i katakomberna mm. eh, och när Säk och filmteamet då senare går igenom materialet eh, när de är där nere så kan de eh, bland annat höra röster och en kvinna som skrattar. Ja,
3: just och, det.
1: Ja, och problemet är bara att det var inga andra där och den enda kvinnan som var där var då den här utredaren som syns i bild hela tiden och hon mm. skrattar inte. Nej. Och i ett hål, eller jag tror det är lite olika hål i väggen så placeras Sakt då tre kameror för att filma en av tunnlarna. Mm. medan de då fortsätter djupare in i katakomberna. Och eh, efter ett tag så kommer de till ett rum fullt med ben och säkerbeskriver att han blir liksom ledsen och att det är en väldigt tung känsla i det här rummet. Ja. Och eh, han kan även känna liksom kalla vindar som så här virvlar runt omkring honom som att mm. några liksom springer runt och ja, har sig. Ja. Och på väg tillbaka så upptäcker de att eh, två av kamerorna inte är där de lämnade dem. Och de tänker att de kanske har blivit stulna. Men när de kollar igenom klippet då på den tredje kameran. Så ser de ingen som går förbi någon gång. Men plötsligt så ser de en skuggfigur. Som visar sig i hörnet av bilden då. Och som går bort från kameran eller bort i mörkret liksom. Mm. och den här skuggfiguren ser ut som att den har en käp eh, liksom som en mantelaktigt som ja. han hade för. Um, så att, eh, det var liksom det som han upplevde där mm. och en annan historia den tar oss tillbaka till den franska revolutionen och den handlar om en man vid namn eh, Filibert Absert eller och eh, han arbetade som dörrvakt på sjukhuset Valdegras i Paris. Och eh, han visste att munkarna de förvarade en viss typ av likör i en källa under sjukhuset och bestämde sig för att gå ner dit. Men eh, han hamnade istället i katakomberna. Hur Och eh, ja, det förstod han inte då. Så eh, efter att ha vandrat runt i den här kolsvarta tunnlarna ensam ett tag med bara ett enda ljus eh, som ljuskälla så Ja, blev han förvirrad och gick vilse. Och många tror även att han var berusad vid det här tillfället. Och det var mm. därför han ville ha lite mer att dricka liksom. Ja. Och när han plötsligt, eller när hans ljus då plötsligt blåstes ut så kunde ju inte se någonting. Nej. Och han kunde inte hitta vägen tillbaka igen. Och hans kropp hittades inte förrän 11 år senare när en grupp oh, människor ja, hittade den. Och de kunde då identifiera honom med hjälp av sjukhusets nyckelknippar som satt fast i hans skärp. Mm. Och han begravdes i katakomberna på samma plats där han dog. Och vid platsen finns en gravsten som beskriver hans död.
3: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, och personer som då brinner för historien om katakomberna menar på att varje år den 3 november så hemsöker Filiberts ande katakomberna. Mm. Eh, och eh, som jag nämnde förut så, eh, gjorde jag kanske, nej det sa jag aldrig, men det var en grupp som utforskade, eh, en grupp poliser som utforskade katakomberna år 2004 och den här delen då var en del som var avstängd för allmänheten och de hittade då en del konstiga saker och det första som de hittade det var ett PA-system, alltså ett Public Address-system. Eh, och det är en ljudanläggning som man använde för att påkalla allmänhetens uppmärksamhet. Mm. Och det här systemet hade då förinspelade ljud eh, från en skällande vakthund. Okay. Och, eh, ja, och de hittade sedan cirka 300 kvadratmeter av olika salar som var anslutna till telefoner. Som då i sin tur använde sig av vad ska man säga, piratel, alltså
3: Stulen el.
1: Ja, precis. Ja. Och de hittade även en bar, ett vardagsrum, en verkstad, en lounge och en biograf med plats för 20 personer.
3: Men här tycker
1: jag. Ja, och sätena till bion, de hade högts in i stenar som då fanns ner i katakomberna. Ja. Och polisen upptäckte även kameror i taket som man kunde då se spelade in dem. Och några dagar senare såg åkte polisen tillbaka till området med ett större team för att undersöka vidare. Och när de väl hade kommit fram till platsen så hade allt de hittat försvunnit. Även mm. de telefonledningarna. Och det enda som polisen hittade det var en anteckning där det stod Ne cherches pa. Och det betyder, sök inte. Hmm. <kör> ja. Eh, och sen eh, onsdagen, den 14 juni 2017, så räddades två tonåringar, 16 och 17 år gamla. Efter att de hade varit i katakomberna i tre dagar.
3: Fy fan alltså. Och,
1: ja, och de togs direkt till sjukhus, där de behandlades för hypotermi vilket mm. innebär att deras kroppstemperatur var under 35 grader. Och eh, de hittades av ett sökteam och hundar tidigt på onsdagsmorgonen. Och eh, en brandman som var med i sökinsatsen sa då efteråt att det var tack vare hundarna som de kunde hittas. Mm. <hör> och förutom allt som jag då har berättat så finns det en mängd reddit-trådar på nätet om då historier och händelser i katakomberna. Mm. Och där finns det då bilder och länkar till olika youtube videos som visar de människor som utforskar de här tunnlarna. Mm. Och på de här bilderna så och historien om människor. Som tar <kör> Oj, ursäkta. Prosit. <laughs> Thank you. Ja. ja, men det finns i alla fall bilder och historier av människor då som tar sig ner till katakomberna för att fästa och dricka alkohol. Mm. Och, jag, och jag känner lite så här. Vem vill gå ner i en katakomb och dricka alkohol?
3: Ja men det är ju som i, i Norge kommer du inte ihåg det, det, var några som höll på att dö för de skulle ha rave i en gammal bunker och så blev de instängda.
1: Ja men alltså, man bara... Det är men... lite
3: samma, man bara, men snälla någon.
1: Ja jag känner, hur är din liksom vad heter det, hur din uppfattning om saker och ting när du är full? Det är ju inte så att ja. det blir bättre liksom. Nej. Ja, nej. Fy fasad.
3: Jag förstår inte heller faktiskt.
1: <här> nej. Eh, ja, det finns eh, så kallade guider då som man kan kontakta om man känner någon som känner någon så att säga. Mm, <laughs> det är mm. som ingen så här, som bara gör en guide utan man måste liksom veta. Ja. Eh, och de här möter man då upp och de visar då en, en ingång till katakomberna mm. och eh, de här kan man då även kalla för eh, katafiler. Ja. Och katafiler, de ja, tycker om att ta sig ner då till katakomberna för att Ja, ta det lugnt och hänga lite Och eh, de är nere i katakomberna Regelbundet och har gjort åt då Som olika ställen att vara på Med filtar och kuddar Och utsmyckat stället med olika saker mm. Och det är ju massa graffiti Nere i katakomberna Ja, såklart ja. Och eh, det sista jag tänkte berätta Det är då när den här Youtube-kanalen TFIL Är eh, i Paris och ska besöka De här katakomberna mm. Och de kommer då dit och möter upp en guide från Paris som då ska visa dem vägen till en av ingångarna. Mm. Och de klättrar över en låst grind och ner till något som jag tror är en gammal liksom tågstation.
3: Okej. Okay.
1: Och den här guiden han berättar att han har varit nere i katakomberna ungefär 200 gånger. Mm. Och han berättar att den här gången så kommer de vara nere i 10 timmar ungefär. Men han föredrar att vara där i två till tre dagar. När han är där själv. Mm. Och eh, han berättar då även att det finns ingen mottagning. Eh, alltså för telefoner. Och om du är där nere själv. Så finns det ingen som kan hjälpa dig om något händer. Nej. Och eh, de frågar honom då vad det värsta han sett där nere är. Och eh, det här är ju jättetrevligt. Eh, han berättar om en kvinna som ramlade ner från en stege och bröt benet alltså där är så att benpipan stack ut nej, genom hennes
3: nej, 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 nej nej och jag får panik
1: o oh, fy um. hon, fan Ja, och hon fick vänta i tre till fyra timmar innan hon kunde komma ut därifrån Ja, men
3: fy fan alltså, mm. jag får verkligen panik
1: japp mm. yep. Eh, och det var inte bara det som bröt sig utan det var ju andra ben också men det var liksom mm. det han såg. Mm. Eh, och eh, ja, när de har suttit och pratat lite så går de då in i en tunnel och följer det här tågspåret en bra bit. Och det är kolsvart så de har ju bara så här pannlampor. Mm. Och efter ett tag så kommer de fram till ett hål på sidan av ena väggen i tunneln. Som de det, ska här. det är ett
3: hål här!
1: Så här. Ja, de ska krypa i, i. Ja. Och när de, var, när de då har krypit ner alla genom hålet så börjar de röra sig framåt i en av tunnlarna. Ja. Och efter att de har kommit en bra bit så kommer de fram till ett rum och där hör de röster från andra personer. Och då ber då den här guiden som tagit med dem dit att de ska rikta kameran mot golvet för att ja, katafiler de tycker inte om att bli filmade.
3: Nej.
1: Och det man kan se då är en grupp människor som står i en av salarna med tända ljus eller facklor på marken och håller på med någonting. Mm. Och i en annan sal så sitter det ett gäng och spelar gitarr och sjunger. Och när de ska ta sig vidare så pågår det en ceremoni lite längre bort med runt 50 personer som de då försöker hitta en väg runt. Och till slut så hittar de ett hål i en vägg som de kryper igenom. Medan man kan höra liksom så här lite alltså mystisk musik bakom dem från den här ceremonin då som spelas. som man bara, vad är det här som pågår? Mm. Och plötsligt så stöter de på en grupp människor som inte hittar vägen ut. Och de börjar då prata med den här guiden. Och de berättar att de inte är från Paris utan från London. Och okay. att de har aldrig varit nere i katakomberna förut. Samt att de inte har någon guide. Eh, och eh, ja de bara, nej men vi tänkte bara gå ner hit och ha lite roligt och utforska lite. Kommer det i shorts så t-shirt typ. Man bara, ja men vad bra.
3: Jättesmart verkligen. Ja,
1: jätte jättebra. Eh, och eh, efter att de då har gått eh, ytterligare en bit så hittar de en snara som ligger på marken. Vilket de är så här, ja vad har hänt här liksom? Mm.
2: Ehm,
1: och eh, guiden eh, fortsätter visa dem runt och efter att de har gått ungefär 11 kilometer så kommer de fram då till där benen, eller skelettdelar börjar visas liksom. Mm. Och på ett ställe eh, berättar guiden att de står på ungefär en, och en halv meter av ben. Så liksom under dem är det bara benrester. Mm. en och en halv meter. Fy. Och eh, när de är där nere så är det en av eh, de här medlemmarna i den här Youtube-kanalen som heter Corey eh, som hör ett, eh, en kvinna som skriker och sen vid ett annat tillfälle så hör han en eh, kvinnoröst eh, i, mm. i närheten. Och eh, när guiden Be dem vänta vid ett ställe för att den här guyen då ska kolla efter en väg ut så dröjer det väldigt länge så Korea han bestämmer sig för att gå samma väg och det är liksom in genom en liten men en, vad ska säga, säga, en vägg och så har väggen gått lite sönder och så är det en trappa upp mm. och när han går upp för trappan så bara, men så här, men varför, vad, är det, vad, vad har han tagit vägen för det enda han ser det är att den vägen, vägen leder bara till en vägg. Så man kan liksom mm. inte ta sig någonstans. Nej. Så de förstår ingenting och de går tillbaka igen. och bara, har en gick här runt hörnet och vi liksom missade det här. Så de bestämmer sig då för att de ska gå tillbaka i inspelningen på sin kamera och kolla vilket håll den här guiden gick. Men just då så hade de slutat att filma för att de höll på att ta foton för en sån här thumbnail, alltså en bild mm. till Youtube- Mm. Så de bara, vad vad farsen kan göra vi nu då? Och efter 30 minuter så har guiden fortfarande inte kommit tillbaka. Och de bara, aha, vad farsen. Så de bestämmer sig för att med hjälp av det här materialet som de har filmat, kolla varje sekvens hur de har gått för att komma tillbaka till där de kom in. ja. Så de får liksom kolla på ett klipp och så får de gå. Och sen bara, ha men gick vi dit eller dit eller dit? Ja men jag känner igen det där, okej vi gick ditåt. Och så fick de hålla på så där Ja. Och efter ett tag så stötte de då på två personer som bara pratade franska och inte alls kände för att hjälpa dem. Så de bara, nej, ja nej okej. Okay. Mm. Ja, Men efter ungefär 3 till fyra timmar så hittade de äntligen tillbaka till ingången som de kom ifrån. Mm. Och de vet fortfarande inte varför den här guiden lämnade dem ungefär 20 km in i katakomberna. Han bara liksom ja, drog. Och när de är där inne, det är ingenting jag har skrivit upp men jag kommer att tänka på det nu. Då berättar han den här guiden om en historia. Så Kommer ni ihåg den här historien om de här youtubersen som följde med, nere, följde med en guide ner och sen hittades de aldrig igen? Mm. Och, de, och de bara, nej det har vi inte hört någonting om. Och sen så lämnas de ensamma liksom långt inne i, i katakomberna. Så de kom mm. ut, men de eh, eh, hade ju panik så att säga.
3: Ja, det förstår man ju.
1: Ja, så eh, ett tips. Gå inte ner dit. <laughs>
3: nej, nej det är nog ingen bra idé.
1: Nej. Nej, men eh, det är det har hänt väldigt mycket där nere. Och mm. eh, det finns massor med videoklipp och filmer och allt möjligt som är mm. eh, baserade på, på det här. Eh, mm. Och eh, ja, det var det jag hade att erbjuda.
3: Ja, men det var jätteintressant. Jag har ju sett det där med Zack en gång för mm. ganska länge sedan.
1: Mm. Så jag
3: har ju sett den här videon med han som får panik och så.
1: Ja, men precis.
3: Men jag, jag har liksom och... inte... Jag har inte sett så mycket mer än så. Jag har inte satt mig in i historien om katakomberna nej. heller.
1: Nej, så nej, det var precis. jätteintressant
3: att få, att få höra.
1: Mm. Ja, roligt. Mm. Ja, den här eh, videoklippet. Det försökte jag hitta bara i sin egen rena som, som ett klipp. Ja. Men jag tror den har tagit sport. Så att... Eh, vi kan ju länka den här bilden äh, äh, ja, som jag har kollat på på mm. beskrivningen till avsnittet.
3: Ja, det blir jättebra det.
1: Mm. Ja, men. Det var, äh, det
3: var det för idag, hörni.
1: Ja, precis. Och, jag hoppas ni äh, vi...
3: har kommit in i spooky feeling.
1: Ja, jag tyckte jag Spunky <laughs> feeling. Ja. Yes, men vill du berätta vad man kan nås?
3: Ja, absolut ja, absolut.
1: Ja, absolut.
3: <laughs> man kan maila oss på podcast, Där kan man ju skicka meddelande höll jag på att säga Nej men mm. vi tar emot allt möjligt mm. Man kan också skriva till oss på Instagram Där heter vi stapalspodcast Jag rekommenderar att man följer oss Mm. För vi lägger ju ut saker som har med avsnitten att göra och information och sådär. Så, där. så att om man inte vill missa liksom ytterligare info eller ja, så tycker jag man ska följa oss. Mm. Det är en, en bra idé och ja, men ni kan alltid skriva till oss om ni vill reagera på ett avsnitt eller önska att vi tar upp någonting annat eller bara vill skriva. Ja. Det är bara gör det.
1: Tipsa oss gärna. Ja. Ja, men jag hoppas ni har kommit in i lite Halloween-feeling så får ni ha det så bra. Så mm. hörs vi igen nästa vecka.
3: Ja, det gör vi. Hej då! Ja, hej då!